2: Hola a todos, bienvenidos otra semana más a Quiénes Somos, os habla Pepa y aquí tengo a dos mujerotas hoy que estoy deseando escuchar lo que me van a contar porque sinceramente siempre empezamos y es como que decimos hoy tenemos a gente muy especial y pues sí, pues todo el mundo, somos todos especiales, hay gente especial por todas partes pero... Lo que traemos hoy son dos mujeres que sinceramente yo cuando las he conocido, tanto a la una como a la otra, son de esas personas que las miras desde lejos y ves ahí como, como una luz, hay algo, hay algo que, que, que quieres saber más, ¿no? Y bueno, ya poco a poco os vamos a ir contando por qué vienen juntas, porque bueno, cada una viene de su, de su lugar. Verónica, hola Verónica. Hola. ¿De dónde <ríe> vienes tú Verónica?
3: Eh, bueno, yo soy de Costa Rica, eh, nos dicen los ticos, las ticas, <ríe> entonces soy tica. Eh, yo soy de San Isidro de Heredia, San Isidro de Heredia es un pueblito rural eh, allá en Costa Rica, y, y bueno, ¿qué más les puedo decir de mí? Eh, tengo 31 años, yo estudié Jovejita. trabajo social Ajá. y me gusta muchísimo bailar, muchísimo, muchísimo. Y bueno, eso, eso es algo mío, así un poco breve. Y eh, bueno, aquí tenemos,
2: gracias eh, Verónica, aquí tenemos a Fernanda. Fernanda, okay.
0: ¿quién eres? Ay, ¿quién soy yo? Mm. Bueno, mi nombre es Fernanda, eh, tengo 33 años, eh, vengo de Medellín, Colombia. Eh, Medellín es una ciudad importante de Colombia, creo que en su parte económica. Eh, nosotros somos los paisas y está aquí una paisa representando aquí mi tierra en Nueva Zelanda.
2: Me estaba diciendo que Juanes es de Medellín. Sí,
0: mi Juanes. Os voy a contar cómo conocí tanto a una como a otra. Perfecto. Os voy
2: a contar a Fernanda. Eh, un día nos vimos y, bueno, pues hablamos que nada, cinco minutos, diez minutos. Tenía que hacer una foto y tenía prisa y, y estaba buscando, tenía que hacerla en Cambridge y, y, y no conseguía encontrar a nadie que, que pudiera venir a, a una hora si fuera de, de un horario habitual. Y se me vino a la mente esta persona con la que acababa de. con la que había hablado un ratito un día y tenía el teléfono o lo busqué, ni me acuerdo. Y digo, bueno, Fernanda, te voy a, pro te voy a proponer una cosa así de venirte a Cambridge a hacer una foto. ¡Vámonos! ¡Sí! ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿A qué hora? qué voy! ¡Aquí estoy! Y no sé. ¿Por qué cuento esto? Es porque no sé, porque de toda la gente que yo conozco. Llamé a Fernanda, pero hay algo que, que, que me, me hizo ver que había una actitud de. Sí, adelante, ah, ¿por qué vas a hacer la zumba en el con, en el, la fiesta de Navidad? Sí. Es esta actitud de doer, sí. Lo que lo que sea, vamos, adelante. Sí se puede. ¿eh? <risa> sí se puede. Y, y tal y como surgió todo, fue como. ¡Wow! Claro, por eso. Y bueno, pues os cuento que de repente estuvimos hablando ese día y tal, y, y me contó la historia de su vida y estábamos Flavia y yo que Flavia es de otro el, uno de nuestros primeros programas Un Saludo a
0: mi Flavia Dorada y
2: nos empezó a contar y se nos cayó la mandíbula al suelo porque Fernanda ha tenido una historia de vida que es wow sí pero lo mejor de todo es que tú la ves y siempre tiene la sonrisa más inmensa y, y, y siempre feliz y, y, y dispuesta, o sea, eso es una cosa que, que, bueno, que, no, que no pasa desapercibido. Gracias. Y ahora ya estoy yo hablando demasiado, Verónica. <risa> Verónica y yo estuvimos haciendo el año pasado un curso eh, que se llama Flourish, y con, que es de mujeres étnicas y ahí nos conocimos, éramos mujeres no, no hispanas y latinas, sino de, de muchos lugares del mundo y nada, fue de un año y también pasó lo mismo, fue algo de esto que la ves y, y es como hay una, hay una fuerza, hay una fuerza ahí que, que te interesa y lo mismo, también me contó algo, me contó, ay sí, pues estoy trabajando en una granja, andale, puedo ir a llevar a mis hijas y ahí acabamos eh, mis hijas y yo mis, eh, con cabritas chiquititas. Unas bebés cabritas. Ay no, era... Al, algo y, y bueno de ahí desde aquel momento todo ha cambiado mucho, la vida va cambiando, vamos adaptándonos y de ahí Verónica también estuvo, formó parte en este curso de Flourish de un proyecto
3: Beauty is Diverse, buenísimo. Ajá. Estábamos tratando de bueno pues de traernos abajo todo esto o de hacer una crítica no a los eh, estereotipos de belleza que hay entonces lo hicimos a través de una galería fotográfica y Pepa nos ayudó eh, un montón <ríe> tomando las fotografías y nosotros también las. trabajamos en la recolección de las historias de estas mujeres y, y nada, pues pensando en todo su diseño y cómo presentarlo y, y fue una experiencia bastante, bastante enriquecedora y bonita. Y a mí me encantaba que, que Verónica me mandaba mensaje como diciendo bueno pues estoy
2: haciendo esto pero realmente lo que estoy aprendiendo es del, del camino de hacerlo no
3: necesariamente de, de lo que me va a llevar el final de la historia que me cuentas sino de sí eso eso fue parte del proceso verdad que uno empieza con un objetivo con una idea y uno lo piensa que lo van a caminar para cierta dirección pero luego en el camino van surgiendo cosas y yo estaba muy sorprendida porque las mujeres en un principio nuestras participantes eh, ...con sus entrevistas y sus historias parecía que eran mujeres que estaban muy seguras de sí mismas... ...mujeres que que sí, que la tenían muy clara y que, ya, ya, que tal vez en el pasado sufrieron... ...pero no en el presente tanto esto de los estereotipos de belleza. Pero después yo le decía a Pepa, pero ahora que ya llegamos a la parte de tomar las fotografías... ...están muertas de miedo. Les da uh -huh. un terror ponerse enfrente de la cámara y entonces verdad también ahí es donde donde yo digo es que la vida es muy contradictoria <risa> y, y, y una cosa también es lo que di, lo que decimos pero otra cosa es lo que nos pasa no y lo también que hay en, el interno, ajá, y en el día a día y, y en uh -huh. el interior y, y, y bueno que yo yo pienso que, que es que es normal yo creo que es que es una deconstrucción que hacemos y que no está terminada diaria de todos los días
2: y también para ellas sería lo mismo que para ti ese proceso que a lo mejor ellas cuando te decían eso lo pensaba claro y, y de repente es como, uff, regalar tu imagen, es como es como que estás dando el alma, de hecho en algunas culturas lo, lo ven un poquito así, ¿no? Sí. Que no se hacen fotografías, porque es como que están es cierto. cediendo parte de, entonces, el el, el es, son personas, tanto Fernanda como Verónica, que, que les gusta mucho el tema de la mujer y hablar y pensar y, y, y
3: tratar de entender uh -huh. a
2: las personas
3: pero fueron ajá pero fue hermoso fue hermoso porque al final eso que ellas pusieron en el papel eso que ellas escribieron al poner su su cuerpo enfrente de la cámara fue también como una confirmación de eso que estaban poniendo en el papel eh, y es como una reafirmación ¿no? también de lo que, de la percepción que ellas tienen de ellas mismas, de lo que aspiran, de lo que quieren, entonces nada al final yo creo que fue un éxito Bueno y ese, ¿y ese proyecto todavía se va a poder ver en algún sitio? todavía tenemos las fotografías es cuestión de organizarnos y encontrar nuevos espacios donde poder llevarlas.
2: Un proyecto súper interesante, lo presentaron de una manera increíble, ¿eh? con unas cajas con las historias, ojalá, <risa> ojalá lo saquéis adelante y nos contáis y lo compartimos para que puedan verlo aquí todos los... todos vosotros, oyentes, amigos. Bueno, ahora ya esta presentación ha sido un poquito sui generis normalmente como que vamos un poco de chica de la historia ¿verdad? en orden cronológico, pero hoy nos vamos a saltar ese orden cronológico porque queremos hablar de, de más cosas. De todas formas vamos a poner aquí un contexto y quiero que nos contéis un poquito de, de vuestra vida antes de venir aquí La, cuando 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 erais jovencitas y todavía el mundo era sencillo si alguna vez lo fue <risa> eso,
0: eso te iba a decir yo sí. ahora el mundo es más sencillo para mí fíjate cuenta pues mira empieza tú Fernanda bueno eh, yo soy una niña bueno de las comunas de Medellín eh, no vengo de una familia pues eh, súper... Eh, con, con un pues nivel eh, económico súper alto. Eh, fui siempre de una casa como de una matrona, viuda, que es mi abuela. Que ya está eh, en paz descanse. Y de mi madre también soltera. Eh, entonces eh, fue pues como como una niña es un poco un poco difícil con eh, muchas falencias con muchas dificultades pero sabes que yo creo que que yo soy de raza <risa> uh -huh. soy de raza Seguro. yo creo que me puedo llamar así soy de raza uh -huh. porque eh, mi familia eh, toda mi familia ha salido adelante de una forma increíble mi hermana es una mujer súper exitosa. Mi hermano también. Mi hermano es nutricionista, dietista, egresada de la Universidad de Antioquia de Medellín. Eh, mi hermano también es contador público. Mi papá y mi mamá eh, son dos seres súper pues, trabajadores. Entonces, bueno, salimos adelante de todas estas dificultades, pero la niña eh, eh, en Medellín siempre todo va muy rápido. Entonces, las niñas no son niñas. Y a los uh -huh. 14 años ya tenía pareja. A los 16 años que mi primera vez en embarazo eh, Pero perdí mi bebé a los 16 y a los 17 también perdí otro Porque entre mi pareja y yo había como un conflicto de sangre No sé qué pasaba, pero perdimos tres bebés ¿En serio? Por, eh, finally, <risa> tuvimos a Jerónimo que es mi primer hijo a los 18 eh, Y Emiliana y Raquel que siguen pero pues todo ese tiempo fue como de pareja ya pues una niña viviendo un poco de cosas lavando planchando cocinando cosas que que no que no debería de hacerse por lo menos ahora soy súper deportista y hago un poco de cosas que debería de haber hecho a esa edad pero bueno Nada es de tiempo, ¿sí? Lo importante es que lo estamos viviendo. Entonces, sí, soy una niña que de pronto le tocó por su, no sé, de pronto por nuestra cultura, no sé cómo llamarlo para no poner a la gente pues a, a tener conflictos internos con, con mis, sí, por con lo mis que palabras. Sea. Entonces, por lo que sea, pues en, en Colombia es muy normal que veas en esta clase social niñas de 13, 12. 14 años ya con su marido y ese era mi caso wow,
2: wow. y bueno tú tienes hijas
0: tengo dos hermosas, totalmente diferente y tus hijas
2: no viven de esta pues manera por nunca lo que
0: no son dos niñas que tú las ves y bueno mi hija ya tiene 11 años y ya se ve como súper grande y cada vez que la miro es como que hoy gracias a dios sí Qué es como que diferente sí un poco diferente a lo que a mí me tocó
3: bueno el ciclo de la vida sí. verónica Sí, bueno, en mi historia, mi caso, antes de, estar, de venir acá a Nueva Zelanda, eh, es un poco diferente al de Fer. Yo, yo creo que yo fui una niña muy privilegiada desde, desde pequeña. Yo vengo de una de una podría decirse clase media, digamos. No no era alta alta, pero tampoco baja. Eh, mis papás, yo me crié mucho. Mis papás trabajaban, entonces Siempre estuvo... La persona que estuvo a cargo de mi cuido... Fueron muchas señoras. Muchas señoras, muchas empleadas... Pero especialmente una señora, Doña Flor... Que ella... Yo siempre he dicho que ella fue mi segunda mamá... Y que de ella aprendí muchísimas cosas. Eh, más oh, sin embargo... Escuché. Más sin embargo, verdad... Yo totalmente entiendo que... Para yo poder haber sido una niña privilegiada... Mi mamá y mi papá tenían que salir a trabajar... Eh, tiempo completo Total. y por eso... Es algo que tal vez cuando era niña no entendía, pero ya grande lo entendí por completo y también lo agradezco muchísimo. Eh, bajo esta misma lógica de mis privilegios, cuando yo salí del colegio, mi papá me dijo que, que él quería que yo me fuera de intercambio porque para que yo aprendiera inglés. Y era también porque yo era muy terca con el inglés Y yo realmente tuve muchos problemas con el inglés Siempre tenía pésimas notas, me mandaban a clases privadas Yo me escapaba de las clases privadas <risa> Entonces mi papá me dijo, te la, mando, <risa> te la <risa> mando a Nueva Zelanda Porque así, o lo aprende o lo aprende porque le va a tocar sobrevivir Entonces yo, después del colegio, a los 18 años Yo me vine para Nueva Zelanda Pero fue un intercambio de solo un año Estuve en Morrinsville, ahí viví eh, con esta familia Que son los dueños de una granja eh, Pero eventualmente Eso solo fue un año Y luego regresé a Costa Rica Y ya sabías inglés me costó, yo no voy a mentir, yo siento que hay personas muy habilidosas para aprender idiomas y esa no soy yo, o sí. sea, yo Total. voy, pero voy poco a poco, digamos, no es como que me entra así, como, o sea, no siento que esa sea mi habilidad más fuerte. Yo, pienso, yo pienso
2: que eso es más común que lo contrario, sinceramente, yo creo que, se, que los que ya saben parece como que, que fue fácil, pero yo creo que es difícil en general. Pero bueno, sí. Seguimos. Bueno,
3: ¿qué diría yo? Yo, sí. yo? yo, no estoy en nada desacuerdo con eso, totalmente <risa> lo opuesto. Porque sí, me ha costado un montón. Pero bueno, luego regresé a mi país. Eh, yo me metí a estudiar trabajo social y fue muy interesante porque de hecho, el por qué yo estudié trabajo social fue por una experiencia que me pasó aquí en Nueva Zelanda, y fue con mi amiga Connie de Colombia, que ella vino a ese país como refugiada. Y yo la conocí en sus primeros meses de haber llegado acá y me impactó mucho en ese momento su historia, me impactó mucho el trabajo que estaba haciendo en ese momento la trabajadora social con Connie, eh, porque yo era parte de la estrategia, la trabajadora social la trajo a mí para, porque ella se sentía muy sola en ese momento, nadie hablaba español… Eh, y a mí eso me impactó Me impactó tanto que terminé estudiando trabajo social y En Costa
0: Rica en Costa Eso está Rica. muy bien,
3: muy chévere que las historias eh, En Costa Rica, eh, fue eso Realmente, totalmente genuino eso fue Y luego eh, Y después de estudiar trabajo social Siempre tuve una conexión muy linda con mi familia de Nueva Zelanda Y por eso fue Que regresé Porque siempre quise volver Porque venir, para mí Costa Rica es un país muy pequeñito eh, es Tiene la misma población que Nueva Zelanda Aproximadamente como de 5 millones Pero es como cuatro veces más pequeño Y, y para mí venir acá eh, Yo rompí muchas ideas que tenía en mi cabeza eh, Se amplió demasiado mi, mis ideas Yo era muy niña a pesar de eso cuando vine acá Entonces yo me devolví Pero quedé con muchas ganas de regresar Porque también estuve en contacto con muchas culturas Con muchas personas diferentes y yo sentía que, que quería más que quería más y eso más, no es que como en más. Costa
2: Rica lo de las culturas diferentes se, sí, se vive
3: sí claro que tenemos migraciones pero son migraciones que yo no las siento como tan lejanas a mí porque mucha de la migración que recibimos es del, de la misma Latinoamérica uh -huh. y yo no me siento tan extraña con ningún otro latinoamericano claro que tenemos nuestras diferencias pero la siento más cerca a esa cultura que lejana entonces siempre con el intercambio para mí fue como conocer gente de europa de asia de áfrica de todos los continentes o sea yo pf, fue como como fue una cosa hermosa hermosa hace, para mí
2: me hace mucha gracia lo que acabas de decir de que no que lo sentía cercana pero como no como cosa positiva bueno no, no por positivo o negativo sino como como es cercana no es lo que quiero quiero
0: eso Quiero conocer es, otra cosa. Claro,
3: o sea, esto es, es gente que,
2: que a quien le gusta crecer, sí, que busca sí. lo, que, lo que lo que es difícil sí, y lo salirse que... del comfort zone. De la claro,
3: sí. más sin embargo, era mi necesidad salir de Costa Rica, ¿verdad? No importaba si fuera la misma Latinoamérica, pero salir de mi Costa Rica, digamos, como salir de ahí. Y bueno, y fue la familia de acá de Nueva Zelanda, que fueron muy lindos conmigo, y cuando yo terminé los estudios, ellos... Yo les dije que yo iba a ahorrar para venirme, pero ellos no. Ellos me pagaron mi tiquete de avión y me ayudaron a venirme para, para poder visitarlos. Qué lindos. Y, y, y aquí estoy. Y bueno, ya es una historia más larga del por qué sigo acá, pero... Muy bien.
2: Fernanda. Bueno, y yo. Fernanda, nos atrevemos a ver Sí, A nada
0: que temer. Hoy vine sin miedo a nada. Así me gusta. Eh, no, pues bueno, eh, de, de, después de tener, bueno, eh, yo toda mi adolescencia pues la ocupé como, como tratando de ser pareja, mamá, todo eso Y después de eso dije, bueno, yo tantos hijos, tuve tres hijos, entonces tengo que hacer algo Y empecé a trabajar igual desde antes, empecé a trabajar desde muy niña A mis siete años tuve mi primer eh, negocio, creo que nunca nací con una mente pobre Siempre sí, bueno. era como que bueno, no hay sino... Yo les voy a contar una historia muy pequeña Porque es algo que es muy bonito Y siempre lo llevo conmigo Y ya que me prestaron el micrófono pues, por Voy a favor. soltarla Cuando yo tenía siete años En mi, en mi casa solamente tomábamos agua panela ¿sí? No sé si saben qué es la panela La panela viene de la caña No sé si de pronto ustedes la conocen Pero en, en Colombia es muy común Entonces, bueno, mi, mi abuela recibía como un subsidio Por ser viuda y, y eso Entonces era como muy mínima La... Eh, como pues el sustento diario y no había para jugo y esta clase de cosas, entonces ella hacía una olla de agua penela y yo me le arrimaba cuando tenía siete años y le dije, bueno abuela, necesitamos salir de pobres, yo necesito que me montes un negocio y ella era como que, ay niña, he hecha para allá, pues como que bueno, sí, sí, yo siempre le decía lo mismo hasta que un día yo le dije, ya sé que vamos a montar un negocio, vamos a montar un negocio de helados entonces nosotros le llamamos cremas en Medellín, en Colombia les dicen helados y ella me dijo, listo, entonces como para zafarse de mí, me dijo, yo le compro como las, las, las coquitas las vasijitas, las co no sé cómo le llaman el molde. el molde y usted mirará de que lo hace como para decir que juegue con esos moldes y no pasa nada entonces a cada uno de los de la casa les tocaba una ración de agua panela todo el día y yo cogía mi litro, ¿sí? y lo llenaba, y coloqué un aviso en la puerta eh, de agua panela de cremas de agua panela y cuando llegaban mis tíos, mi familia era, esa niña está rayada, quién le va a comprar cremas de agua panela? ¿Sí? Ahí se fue mi primer Estos negocio. Niños. sí Ese fue mi primer negocio y pues sí, me hicieron una, una venta de cremas de agua panela en mi casa y fue un éxito tanto que mi abuela se quedó con mi con mi, con mi mi negocio y era como el que sustentaba los servicios y las cosas extras de mi casa porque ella ya después hizo pues, e hicimos otras cosas más creativas y eso se llenaba y el, todo los niños iban a comprar cremas, de ahí pasé a jugo de banano en agua, de jugo de banana en leche y bueno, y ahí sí, y ahí seguí, y eso fue como lo primero que hice, después entra al comercio súper duro, siempre fui como, siempre fui como súper comerciante, entonces empecé desde muy niña, eh, fui estu fui al colegio, mi madre hizo muchos esfuerzos para para, para mandarme a uno de los mejores colegios de Medellín, donde, bueno, me sostenía y porque había que pagar, pero entonces yo me sostenía con las calificaciones y salí de un muy buen colegio de Medellín y pues salí de una... Um, allá era la tienda del colegio, vendía de todo, de todo lo que ustedes menos pueden pensar en esa cabeza, yo vendía y ya salí eh, directamente al comercio de Medellín, fui una empresaria... Eh, allá eh, compraba contenedores de zapatos originales en la China y los bajaba a Medellín tenía locales comerciales tenía alcancé a tener siete locales comerciales en Medellín wow. eh, importaba zapatos de China y los distribuía eh, alcancé a vender en Venezuela Perú Ecuador eh, Argentina Chile y en Colombia en todo Colombia eh, desde el sur hasta el norte yo misma tenía eh, las ventas, yo era la vendedora de mi empresa y la contadora. Y bueno, trabajaba con toda mi familia, trabajaba con la familia del que era mi compañero en ese entonces, del padre de mis hijos, y bueno, tuvimos un muy buen tiempo, pero por pues cosas del destino. Perdón, ¿te ibas a la China tú? ¿Tú te plantabas Yo, eh, no, nosotros tenía, o oh, sí, yo sí he ido, he viajado eh, bastante. Eh, te, pero también tenía contactos Y también obviamente en, en Medellín Pues por ejemplo a mí me decían Fer, mira acabaron de bajar un, un contenedor Tiene 45 mil Pares, entonces véndelos y te damos 5 mil por par, entonces, eran millones Que me ganaba por vender un contenedor que Que yo pues eh, Hacía en una semana, sí, entonces Iba creciendo mucho, pero sí tuve la oportunidad De, de también tener contacto con los Chinos, de manejar muchas cosas allá Y fue inglés. muy bonito, no en español, ellos pero, hablan, ah, español. hablan español Sí, wow. sí. Es yo no sabía nada de inglés cuando yo llegué aquí a Nueva Zelanda Y bueno, en, en esos pues, eh, una niña muy joven Golpeada pues ya por el éxito y todas esas cosas Y tenía pues mis cositas y mis hijos vivían bien Entonces trataba pues como de que, de que, de conseguir Y de, y de tener más, más metas y más sueños Pero pues muy metida en el comercio, ¿sí? Muy metida en el comercio, empezaba a trabajar a las 7 de la mañana Salía a trabajar a las 9 era una mujer muy calculadora, todo lo tenía entre las manos, nada se me perdía, nada se me salía. Y muy, de un carácter muy fuerte. Entonces, era una mujer muy distinta. Y también me gusta que me hayan prestado el micrófono porque escuchando la, la historia de Vero. Vero es migrante y yo soy refugiada. Entonces, Ajá. me encanta este momento porque siempre he ido por, muchos, por muchos, la, muchas partes de Nueva Zelanda donde, donde he, res, he escuchado mucho, ¿sí? sí y sin ir pues como mucho más allá y allá, y Vero dice una frase que me acaba de marcar y ella dice, no, yo necesitaba salir de mí, Costa Rica, y quería ir más allá y conocer, yo no, yo no quería salir de Medellín, yo estoy uh -huh. aquí por obligación. Sí entonces eso es lo que yo quiero contextualizar y todos los migrantes que me están escuchando y todos los refugiados que me están escuchando me encanta que me presten en este momento atención, porque es muy bonito que se quiebre eso que siempre ha, ha, vivido, entre, ha vivido entre nosotros. Yo quiero explicarles a, a ambas partes que todos necesita, todos dejamos el corazón de alguna forma sí entonces no es que no es que esos refugiados sí son buenas, de buenas, no yo perdí mi vida para estar aquí. A mí nadie me preguntó si yo quería venir a Nueva Zelanda. A mí, a mí simplemente me dieron 24 horas para dejar todo, toda mi vida, ¿sí? Entonces es eso como de que siempre todos, todos nosotros como que se me quiera un poco la voz, pero bueno, me dan un poco ahí de... respiro. Dale, todos tomando. nosotros, todos nosotros... Eh, tenemos como esa, esa diferencia Si sí, un migrante decide venderlo todo Y a mí eso me impresiona Un día amanecen con la casa, el carro, todo vendido Porque se vienen para Nueva Zelanda Y simplemente una persona como nosotros Personas, casos como nosotros Yo conocía en mi avión Venía gente que había perdido la familia entera Que solamente habían quedado uno solo Que era él que venía Venía gente que había perdido sus hijos Que había perdido en mi caso Perdí mi vida todo lo que construí de esos siete años se había venido abajo y solamente quedaba quedaba ese estar acá o no era otra opción, ¿cierto? Entonces eh, es esa diferencia de que algún, de alguna forma u otra pagamos un costo ¿sí? Unos monetario otros de pronto de, de, de tesoros más grandes ¿sí? En el mío, mi madre, no la veo hace cinco años ya mi padre, he pasado por muchas cosas, he enterrado mi familia sin querer, ¿sí? Ahora, el primer año fue muy difícil, ¿sí? Era como, estamos estamos aquí, ya, ya llegamos. También sufrí mucho para estar acá. Estuve dos años en el Ecuador, que fueron los dos años más difíciles de mi vida. Pero amo ah, y bendigo a todos los ecuatorianos que me escuchen. Los adoro, adoro su tierra. Gracias por haberme brindado la oportunidad de haber vivido y ser residente de su país. Y ya para venir acá, el primer año fue muy difícil. Fue muy difícil llegar a un lugar donde no quieres estar. Por más que sea el país más... Sola con tres del hijos. ...del mundo, como lo quieran llamar, era muy difícil para mí... ...haber como, como llegado a un lugar donde después de haber perdido mi vida entera... ...después de haber perdido mi familia, después de haber perdido todo lo que había construido... Y, ...y era como ese niño que no lo contemplan con un bombón o con un chocolate, ¿sí? Por más que te digan, estás en Nueva Zelanda, no se pierde ese dolor y ese duelo que tienes que vivir al haber obviamente entregado todas esas cosas de tu vida, entonces es muy bonito que me presten este momento porque siempre que miren un refugiado siempre que miren un migrante tengan eso en cuenta el, el dolo que lleva cada persona para estar acá, el... el como, esa, como ese camino que tuvieron que atravesar para llegar aquí. Y no es que todo sea, no, es más fácil para esta parte o es más fácil para esta parte, sino que cada quien, cuando se ponen los zapatos de, de, de cada quien, es, la vida es mucho más fácil para, para nosotros así.
2: Gracias, Fernanda.
0: Con mucho gusto. Te
2: agradezco muchísimo Gracias que saques el tema. Y, y además es una es como que es una palabra un poquito tabú,
0: ¿no? Sí, total.
2: Y, y, y me encanta que estemos aquí las tres, migrantes, refugiados, y no no debería importar. No, o sea, eso quiero decir que, que de alguna manera como que acaban unos a un lado y otros al otro, y, y, y no queremos eso. O sea, no. nosotros nos encanta que estés aquí, ojalá, hubiera, ojalá no hubieras tenido que estar aquí. Pero sí. bueno, la vida es, viene como viene. Uh -huh.
3: y, yo creo que yo creo que sí, es, yo soy muy feliz de que Feraga haya hecho la aclaración de lo que es ser un migrante y lo que es ser un refugiado, no en pro de por un lado unos y por el otro lado otros, no, no no se trata de eso, pero sí se trata un poco como de educación, y, y de educación para quienes no sepan, y en, y en todo el buen sentido, ¿verdad? este porque, porque es diferente, y a mí misma me ha tocado explicarle a muchos amigos acá en Nueva Zelanda, ¿verdad?, no es el mismo motivo porque un migrante está acá y porque una persona refugiada está acá yo estoy acá bueno, hay migrantes que sí, que se van de su país porque quieren, tal vez, tener buscar mejores oportunidades. Y eso no que quiere decir que el refugiado tampoco no anda en busca de mejores oportunidades. Más sin embargo, el motivo de por qué están acá es diferente y los confunden mucho. Piensan que el migrante y el refugiado están acá porque quieren y porque están buscando mejores oportunidades. Pero para mí es muy importante que la gente sí entienda que un refugiado... Eh, es un desplazado obligado no no es un desplazado por satisfacción y por ende hay que generar un poco de empatía porque el proceso de adaptación a este país eventualmente va a ser un poco más complejo eh, no imposible totalmente posible y, pero, pero un poquito más complejo
0: total, I agree
3: buenísimo muchísimas gracias y muchísimas gracias por
2: compartir todas estas cosas porque comprendemos que no son fáciles pero también parece que de alguna manera es como que hay cosas como que uno se las debe callar y a mí me encanta como Fernanda es capaz de, o sea ella ha vivido lo que ha vivido y es capaz de, de compartirlo porque ¿por qué no? Total. Tú no has hecho nada Total ah, Te han pasado cosas y, y, y tú has reaccionado como has podido y, y, y lo que deberíamos es ver ...a gente como ella... ...con gran orgullo... ...y con gran... Eh, ...estimulación de... wow es ...que fuerte... ...en vez de decir... ...uy, pobrecitos...
0: ...total... ...es que mira... To, a, ...a todos en algún momento... ...personas... ...a todos se nos viene el mundo abajo... ...en algún momento... ...¿sí? ...y a mí me parece que... ...ahorita que decías... ...que me describías con mi sonrisa... ...¿sabes qué? ...yo soy bailarina... ...y donde yo bailo... ...en todas partes en Oakland... ...bailo... ...y todo el mundo me dice o sea, eh, lo de mi sonrisa porque tiene siempre una sonrisa en la, en la cara y yo siempre digo que a todos en algún momento se nos viene el mundo abajo pero aprender a colocar todas esas cosas que vivimos en su lugar en el lugar para crecer, en el lugar para ser persona, en el lugar para ser mejor persona y definitivamente este mundo necesita mejores personas, entonces si yo con todo mi dolor lo coloco en el otro lado de la balsa y simplemente me vuelvo una persona más egocéntrica, más difícil, más amargada, pues no le estoy aportando nada a este mundo, pero si yo con mi sonrisa que va cargada de de dolor o va cargada de una de un camino tan difícil de vida, de vida, de, va cargada tanto, pues bendigo a los demás quizás cuando esa persona se dé cuenta de quién soy, de dónde vengo y por qué, va a decir yo si sí puedo, si sí pudo ella que mire mira pues con todo lo que cargó y está aquí y está haciendo y le está dando y tiene su sonrisa y quiere ¿por qué no yo? entonces yo creo que es, hace falta en este mundo gente que motive, mucha gente que motive,
2: totalmente total Wow. Ahora, bueno, aquí queríamos hablar hoy de... Um, y ahí os tenía así como en vela de por qué, juntas a estas dos. Yo creo que ya lo vais viendo, ¿no? Porque, porque hay, hay algo aquí, una conexión que os conocíais, pero tampoco mucho, ¿no? Y bueno, pues um, yo cuando estaba haciendo el curso con Verónica, ella pues estaba... se, se autodefinía y salió la palabra del feminismo pero como también hablábamos con el proyecto de la belleza eh, también había como este proceso de ¿dónde estoy ahora? ¿dónde fue? ¿dónde voy? ¿esto es así? ¿esto es allá? pues, pues, pues como, como debe ser, ¿no? porque nada, nada debe ser bueno ya, ya soy feminista, cerrado sino que, que de, de cada cosa hay que ir pues puliendo, aprendiendo cuéntanos un poquito de, de, de esta parte de ti
3: ok bueno, básicamente, sí, yo soy feminista. No nací feminista, sino que me hice feminista. Eh, mis primeros años, digamos, mientras que era una niña, mientras que fui una adolescente, pasó la vida por mí, tuve vivencias, experiencias, más sin embargo, sin entender el porqué de las cosas, por ejemplo para algunos ejemplos recuerdo que nunca entendí pequeña por qué yo estaba a cargo en la casa de ciertas cosas que mi hermano no estaba, siempre yo generaba ahí un, un, un pleito en la casa y me enojaba con mi mamá y con mi hermano, pero pero ahí moría todo, me explico nunca, yo nunca entendía realmente por qué eso pasaba, también algo que, que de adulta lo entendí y que de niña no lo entendía y que luego más bien me impactó fue que también eh, recuerdo que yo tenía prohibido caminar por la calle del Cafetal. Cerca de mi casa había unas fincas, unos cafetales, y era prohibido para mí eh, llegar a mi casa por la calle del Cafetal, sino que tenía que tomar otra ruta, porque en la calle del Cafetal violan niñas. Entonces toda mi vida también crecí como con eso, por la calle del Cafetal no se va porque ahí violan niñas, solo para pasar por ahí tenía que pasar con mi mamá o con mi papá. Y de día, normalmente... ...entonces, este tipo de cosas... ...cuando yo era una niña adolescente... No, no, ...nunca lo entendí, nunca lo entendí... ...más sin embargo, lo que a mí me acercó... ...al feminismo, eventualmente... ...fue estudiar, fue entrar... A la, ...entrar a la uni universidad... ...fue cuando me empezaron a explicar... ...qué significaba el patriarcado... ...qué significaba el machismo... Eh, ...cuando empecé a leer sobre teoría de género... ...y yo empiezo a entender... ...por qué ya ya empiezo a entender por qué toda mi ropa era rosada por qué todos mis juguetes eran muñecas por qué mi mamá nunca Amor me negro. compró por porque mi mamá nunca me compró el 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 Lego que yo quería por qué nunca me compró el carro de control remoto que siempre las respuestas eran sus para niños Sí. Eh, y a mí eh, se me cayó el mundo cuando empecé a absorber y a entender todos esos conceptos y simplemente empecé a conectar todo y empecé a entender todo y empecé a entender que a las mujeres nos meten en una cajita y acá los hombres nos meten en otra cajita diferente eh, y ahí empecé a colapsar también empecé a entender la historia familiar, porque uno cuando es niña y adolescente a veces no le cuentan a uno la, la familia, a uno le, le, le niega mucho la historia hasta que ya es una adulta probablemente porque no, no estaba lista para entender pero luego cuando ya estaba grande ya también empiezo a entender verdad la historia de mis mujeres en mi vida, y entonces empiezo por ejemplo a entender que del lado paterno mi abuela fue casada obligada con mi abuelo y por ende en matrimonio en matrimonio violada múltiples veces al final ella tuvo seis hijos pero ella nunca estuvo quiso estar casada con ese señor Va, pasó en depresión este, por varios años eh, y son casas que luego salen verdad ya mi abuelita ya, ya también en paz descanse ya ya ella murió pero son todas esas conexiones que yo hice después del lado pater, del lado materno igual eh, mi abuelita que no pudo tener acceso a la educación, que se casó desde muy jovencita, que mi abuela tuvo, tuvo 16 partos, wow. eh, mi abuelo fue alcohólico eh, y era un poco violento, eh, yo me atrevería a decir que mi abuelita del lado materno también tuvo que sufrir esas violaciones eh, que se dan dentro del matrimonio, ¿verdad? Que fue un concepto que que no fue hace muchos años que ya se reconoció, que realmente sí puede haber una violación dentro del matrimonio, Total. porque antes se naturalizaba, ¿no? Pero si es la esposa, ¿cómo que la va a estar violando, ¿verdad? Pero no, hmm. digamos, eso sí sí se puede existir, sí se puede dar. Luego igualmente con mi mamá, me doy cuenta que también lamentablemente fue abusada por un hermano, entonces es mucha es mucha wow. mucha la historia de mis mujeres de de y que no desconozco la historia de mis bisabuelas, pero esa línea, esa historia viene cargada de mucha violencia y yo y yo decidí que yo que yo tengo que dar un giro y que yo tengo que cortar ya esa línea y que eso simplemente no puede seguir pasando. Y todo eso lo empecé a sentir. Eso es mi historia, pero también empecé a vivir todo a través de las historias de otras mujeres. Lo empecé a vivir a través del trabajo social, lo empecé a vivir con mis prácticas, lo, lo viví con mis amigas. Eh, lo viví porque viví dos abortos clandestinos con mis amigas, siendo el apoyo para ellos y viviendo el terror de saber que si alguna de mis amigas les pasaba algo, ¿para dónde íbamos? Directo para la cárcel. Eh, empecé a, a experimentar esa falta de derechos que tenemos las mujeres también empezando a trabajar con las mujeres en las zonas rurales en Costa Rica, donde no podíamos dar un taller ni siquiera con el nombre debido al taller, sino que teníamos que inventar que estábamos dando un taller de X cosa, para que los esposos las dejaran asistir a un taller donde íbamos a hablar, sí, un poco de, de sí. esto de feminismo y de género, pues jamás podríamos decir que era un taller feminista, no. porque no iban eh, también hubo experiencias lamentables digamos, donde hubo Hubo mujeres que por participar, regresando a la casa, recibieron golpizas. Eh, entonces, como todo este tipo de eso me sensibilizó a mí. Mi y esa, experiencia y eso de lo que sabéis. Ajá. Y, y, pero digamos, a pesar de eso, yo me siento muy privilegiada. Yo siempre he estado como muy clara con mi posición, pero el por qué soy feminista y por qué lo trabajo con tanto amor y con tanta pasión yo, yo siento que es porque esa es la responsabilidad que uno tiene como mujer cuando uno tiene privilegios porque yo siento que yo lo que puedo hacer desde mi trinchera es ser la voz de esas mujeres que no saben ni siquiera todavía cómo expresarse que, y que tampoco tienen los espacios para expresarse entonces, esa soy yo, y porque, no sé, siempre tengo una empatía muy grande, no sé, me pasa todo, lo que le pasa a otras Luz. mujeres no me pasó a mí, pero, pero me traspasa y lo siento, y entonces, si ellas se van a la calle a marchar, yo me voy a las calles a marchar también, yo también hago unos carteles muy bonitos y yo muy feliz, <risa> les hago todo eso, digamos, y soy muy apasionada. Entonces, ahora, ¿verdad?, vivo en esa contradicción por eso, porque mucha gente me ve y me dice, ¿pero por qué usted es tan intensa con su tema del feminismo? ¿verdad? cuando ven mi story ven que yo por dicha tuve acceso a ciertas oportunidades y todo pero pero es que es mi gente, son mis mujeres son claro. mi historia, son yo siento que yo tengo una responsabilidad y lo que pasa es que cuando uno le entra al feminismo ya no hay forma de salirse de ahí, cuando uno se puso los lentes del feminismo ya no hay forma de que uno vea el mundo de otra manera, yo más ya sí si
2: te ha tocado de esa manera total, uf.
3: Claro. Total, total Verónica, tú
2: has, has elegido una canción que a lo mejor encaja en este momento, ¿no crees?
3: Cuéntanos. Sí. sí. Este, sí, esta es una, una una canción que yo escogí que yo creo que ahora actualmente es un himno en Latinoamérica que se llama Canción sin miedo de vivir Quintana. Eh, ella es una mujer mexicana pero realmente nació Mon Laferte que es otra ajá, que es otra artista ella le dio la oportunidad ella la invitaron a un concierto en, allá en México en el Zócalo y ella le, le contactó a su amiga Vivir Quintana porque ella pensó ya que me van a dar el espacio en el escenario en un lugar tan importante yo tengo que ver cómo meto a otras mujeres en este escenario aprovecho la oportunidad y le doy voces a otras mujeres y le pidió a su amiga a vivir quintana que escribiera una canción y ella le dijo para cuándo y era como para ayer digamos sí. o sea no le dio ni siquiera mucho tiempo para escribirla pero ella y sale, sale esta. con esta canción y donde no solo la canta con vivir quintana sino que traen a un coro de mujeres que es está hermoso. tocando en el fondo y y, y y a mí simplemente me se me pone el, el la piel de gallina eh, porque porque es que esa es la lucha que están dando las mujeres en américa latina es que Hace unos días, fue el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, y yo vine a un evento aquí en Hamilton, porque yo siempre trato, ahorita todavía, yo ando buscando espacios, ando tratando de entender, ando, trato de ponerme al día con lo que está pasando aquí en Nueva Zelanda, a ver por dónde van las discusiones en ese país, y claro, ¿verdad?, yo salí de ahí y salí con una sensación que yo dije, pucha, porque Y hasta escribí y puse un post en Facebook porque yo decía al día siguiente, 9 de marzo en Nueva Zelanda y 8 de marzo en Costa Rica, desde este lado del mundo estamos discutiendo sobre brechas salariales, estamos discutiendo sobre privilegios blancos, estamos discutiendo sobre temas de racismo y allá en Costa Rica ocho de marzo que vamos como un día atrás digamos que acá están como en el futuro estamos discutiendo de ni una menos Ay, ni no, una asesinada total, más total. entonces claro ya les dije son grados eh, y es que este mundo está muy desordenado <risa> digamos pero pero yo pero yo digo bueno es que es que esta es la realidad del mundo estamos desde lo que se vive en América Latina que a penitas la lucha que estamos Logísimo. dando es por favor no nos maten, sí. y, y, nos y y acá, eh, que también es totalmente válido, pero, pero digo yo, ¿verdad? O sea, a mí se me para el pelo de saber que allá todavía estamos luchando por no nos maten, por una cosa tan básica.
2: Sí, pero igual a veces es bueno estar en otro lado para poder ver la
3: perspectiva y traer Super enriquecedor algo nuevo. porque hay otra pero por, forma por de actuar, vivir. Que, por actuar, quiero Ajá. decir, que se pueden sí, hacer cosas, a yo, veces es bueno. Es es bueno y, y, no, 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 totalmente de acuerdo, porque algo que he aprendido a estar acá es a tener esperanza. Total. Porque lo que pasa es que cuando uno está allá del lado de América Latina y uno sale una marcha, uno lucha por algo, igual la marcha no funcionó para nada porque se aprobaron ciertas leyes, porque etcétera, ya uno empieza, a, se le empieza a, una, a generar una desesperanza. Y aquí tenemos y, a Fernanda. No, y pues entonces uno, yo sería sí. esa
0: esa de las mujeres de Vero, sería esa 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 niña que obviamente se le cursó toda esta, toda esta, ¿cómo le podemos llamar? Como toda esta forma de vivir que, que tenemos en Latinoamérica... Entonces, claro, yo, mira, yo sabéis que yo siempre he sido feminista, toda mi vida, desde pequeña. Mm, entonces, entonces, bueno, ahí voy dando un espacio, a ver, para que termine uh -huh. y ahí yo más o sí. menos voy a... A, a, entendiendo porque sí. yo estoy aquí con Vero. Entonces lo que yo lo que lo
3: que yo para terminar la idea que estaba diciendo es nada más esto, ¿verdad? Que a mí Nueva Zelanda me sirve como un ejemplo y yo me he volteado muchas veces a donde mis amigas en Costa Rica y yo les digo. Si en Nueva Zelanda están haciendo esto, o sea, ni un paso atrás allá. Es que se puede. Porque es posible. Total. Si ellos ya están en esta grada y nosotros un poquito más abajo, pero sí se puede. No hay que perder la esperanza, Total. hay que seguir luchando. No es tópico, es real. Exacto. Lo, y, lo para, y para eso me ha servido Nueva Zelanda. Me acuerdo cuando llegué aquí, a, eh, después en el 2018, mi primera vez que caminé por el lago de Hamilton, lloraba porque yo no entendía cómo yo podía caminar por el lago sin estar recibiendo acoso sexual, digamos callejero. Y eso, yo ahora, ahora ya lo naturalicé el vivir así, verdad, en un espacio seguro Total. pero en ese momento yo lloraba, se me caían las lágrimas porque yo estaba en porque fue cuando caí en conciencia de que vivo en Costa Rica y a pesar de mis privilegios, que ya los he mencionado vivía en un entorno de mucha violencia, un espacio muy hostil para las mujeres, donde Total. cada esquina a usted le están gritando algo Total. donde la están deschingando con la mirada, donde la están o sea, es muy rudo y, y, y ese es el, el día a día, donde uno se pone a veces como unos uno se, uno se ponía unos como unos audífonos cuando iba en la calle para no escuchar para hacerse un wow. poco la loca pero, pero, pero sí. Vamos a escuchar la canción.
1: ¡Eh!
0: conocías? Claro que sí, claro que sí, claro que sí, la conozco y e incluso la he compartido en mi en mi Facebook mucho, eh, muchas veces y me ha hecho, yo soy muy chillona, me ha hecho llorar mucho más. <risa> bueno, eh, yo, a mí me encanta estar aquí, me encanta todo este tema y ahora entiendo por qué estoy con Vero, porque bueno, Vero de pronto es ese support, pero eh, yo soy un caso vivo Fui, obviamente, eh, me casé muy temprano, a muy temprana edad, me tocó un marido borracho, que eh, obviamente, eh, eh, supuestamente, pues, en, en, en Colombia, eh, los hombres están en la calle, las mujeres están en la casa, entonces a mí me tocaba, pues, como esa presión al tener mis hijos y obviamente que él se fuera y que podía jugar fútbol y que podía tomar cerveza y que podía llegar borracho y que... Entonces, yo me acuerdo que cuando yo me casé, yo me caso eh, eh, por esta parte religiosa y llega eh, un, una, 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 mi suegra y dice, eh, no, eh, ¿por qué estás tan, tan triste? Porque si te casaste hace ocho días y yo dije, no, pero es que, ¿sabes que Yo no quiero esto. Y yo me sentaba y yo decía, es que yo, desde que me casé, yo no quería esto. O sea, yo, yo, ¿por ¿qué estoy haciendo? ¿Sí? Pero ya, pues, ya tenía a los chinos, ya estaba ahí, ya, fuera de eso, lo adoraban, no sé por qué todas esas falencias que tienes como mujer y todos esos, esos huecos y esas emociones, entonces hacían idolatrar a una persona que nunca me dio nada, ni amor, ni cariño, ni respeto, ni nada, porque fui súper maltratada psicológicamente por, por el papá de mis hijos. Entonces, eh que siempre estaba, no, y por qué no tenés un culo más grande y unas tetas más grandes y una cintura más grande, entonces operate entonces operate la cara, mejor dicho, pues quería que yo fuera eh, de sí de plástico completamente y eso es lo que el lo que las personas quieren en Medellín, ¿cierto? Entonces salirme de ese, est de ese, est de ese estereotipo y ser eh, otra persona y la persona que soy eh, ha sido muy difícil, entonces el haber migrado, llegar al Ecuador sola, con tres hijos súper complicado, fue difícil muy difícil, eh, me sentía pues como, como siempre me sentí como, como no en una balanza y no pues como no, no todo así como muy justo para mí, porque donde iba siempre, ay no es que tenés tres hijos, es que estás sola y entonces no hay trabajo, entonces no hay esto, no hay esto, no hay esto, y eso me llevó a hacer cosas de las que no me arrepiento que me hacen ser la mujer que soy, pero que fueron muy difíciles, fueron muy difíciles en mi vida y me, y me ha tocado, yo siempre he dicho que me ha tocado traspasarme, ¿sí? A mí me ha tocado enterrarme el cuchillo y como las águilas desplumarme, ¿sí? Para poder proteger a mis hijos en un ambiente como se vive en Latinoamérica. Cuando yo conozco la justicia fue cuando conocí Nueva Zelanda. Venía con todas esas cosas y he cometido errores como cualquier persona, pero... Pero acá vi que había una oportunidad, que se podía, ¿sí? Que acá se podía renacer, que fuera de eso vine con muchos privilegios, gracias al Señor. Entonces he podido, de pronto, sus, como sanar un poco de cosas de mí y en mis hijos. Ver que mis hijos se pueden levantar de otra forma y levantar mi vida, ¿sí? De, de las ruinas que traía, porque me ha... Obviamente sufrí abusos increíbles Obviamente me tocó por estar en Latinoamérica Con tan poquitas tan poquitos recursos Y siendo mamá, siendo mamá soltera De tres hijos Colombiana en el Ecuador Fue difícil, súper difícil Demasiado difícil Amo el Ecuador con mi alma Si me preguntan si volvería a Latinoamérica A Sudamérica, volvería al Ecuador Pero fue súper Mi deuteronomio fue el Ecuador tildada, abofeteada me... me, 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 las las indígenas me, nos tildan súper mal, de entrada nos tildaban, nos señalaban entonces fue un poco difícil y ya venirme para acá fue como mi pago yo creo que Nueva Zelanda es como ese pago, como hay que ver, mira ese es tu pago y, y acá llegué y desde que llegué cero inglés, cero nada, pero desde que llegué estudiado, soy entrenadora personal, soy mamá, soy instructora de Zumba, tengo licencias para dar clases, soy bailarina y soy, 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 soy toda esta clase de cosas, pero ha sido muy complicado, ha sido muy difícil de verdad como sacar todo este pasado que te, que te, que te trae porque encima de todo... Pues perdónenme que les diga, pero los que más duro nos tiramos somos nosotras mismas. Sí. Yo llegué aquí y había gente que sabe de mi pasado, que sabía mis cosas, habían otras personas pues que les había tocado conmigo sufrir todas estas cosas y esas mismas personas son las que se encargan de dañarte. Entonces ya cuando yo, llegué, yo llego acá y ver todo eso, esa es la parte que a mí más me duele, que, que entre nosotras haya eso, que las mujeres somos más machistas que los hombres las mujeres puede en pasar. sí puede, pasa, sí, pasa, entonces eso ese pedazo es como el que más me duele, pero pero ser como, sin embargo yo pienso que yo amo lo que hago, ser mentora, ser como ser como esa esa mujer que les dice, sí, sí se puede, podemos podemos salir adelante, tenemos fuerza con cuántos hijos usted tenga, con cuántas, el pasado más duro que cargue, sí podemos llegar acá y por eso es mi canción porque le doy gracias a la vida. Es la, una canción que siempre me ha marcado desde que era niña, pero pues ya se ha apoderado de mi vida y por eso la tengo, por eso se las presento. Humosa, ¿sí? Gracias
2: a la vida de Mercedes Sosa sí. Vamos a escucharla.
1: Gracias a la vida que me ha dado tanto me dio dos luces que cuando lo abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo del que estoy amando
2: Bueno, eh, la can las canciones, o sea, yo quisiera que esta entrevista fuese por lo menos dos horas más larga, ojalá me, me, me rompe tener que cortaros y, y tener que despedirnos rápidamente pero, uno, me tenéis que decir muy rápidamente vuestra frase, tenéis una frase de familia
3: Ok, mi frase de familia de mis abuelitas es El que, el que no llora no mama
2: <risa> Y Buena. yo la
3: yo aplico por, en mi vida porque Yo no puedo pretender obtener cosas y no me muevo Entonces si no... Buenísima Entonces en breve es eso Total, Tarnamos.
0: claro, yo sí, yo tengo, siempre se la digo a mis hijos Y es que eh, eh, nosotros somos eh, de, mi, de mi tierra Y pues siempre hay como que el dormido, ¿sí? El que, el que lo encuentran dormido lo... ¿Cierto? Ya saben qué, qué pasa. Ese es, esa es la mía y sí, hay que hacer hay que despertarse, despertarse y despertarse y darle...
3: En Costa Rica diríamos el que se duerme se, se lo, lo lleva a la, la corriente. corriente. Bueno. Uh
2: -huh. Pues tenemos que despedirnos. Eh, y no tengo palabras casi. O sea, aquí ellas lo han dicho todo. Yo he hablado demasiado. Ojalá les hubiera dejado hablar a ellas mucho más porque el mensaje final es que todo se puede, me encanta lo que has dicho Fernanda y adelante y, y, y las personas que son capaces de, de las desgracias y de las cosas difíciles sacar fuerza, eso es lo que necesitamos ver mucho más de esto Decir, decirme algo antes de irnos, pero rapidito por favor
0: claro
3: que sí eh, ah, bueno, ok, no nada, yo nada, agradecerle a, a Fera a Pepa también, este por este espacio, y, y sí, ojalá lástima que no pudimos hablar más, porque este tema se presta para, para hablar demasiado, y, y yo nada más quisiera decirles que tenemos un reto, las mujeres ahí adelante, vinculado a lo que Fer estaba diciendo, tenemos que sentarnos a hablar, tenemos que conocernos, tenemos que reencontrarnos, somos mujeres muy distintas, y esto del feminismo es complejo, Muchos tipos de feminismo, muchos tipos de mujeres Pero yo creo que el primer paso Que podemos dar es sentarnos Sentarnos a compartir Y darnos cuenta que a pesar de nuestras diferencias Es más las cosas Que tenemos en común Que las cosas que nos separan Total,
0: el, el, yo me despido con eh, con algo, un sentimiento que siempre tuve en todo este camino fue que estaba muerta en vida, creo que eh, todo esto fue para vivir yo vivo todos los días de mi vida como si fuera el último, hago cosas ayer corrí 14 kilómetros, me corrí Mission Bay y solamente cuando corría la, eh, me lo corrí en una hora y corría y decía yo nunca hubiera llegado ni a una esquina con la mujer que era antes y se puede lo que ustedes tengan en la cabeza, lo más difícil se puede, se puede salir adelante de cualquiera, de cualquier ruina en la que estén, se puede salir, se puede ser y aquí estamos en un país más 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 libre en ese sentido. Y pues a los que están escuchándonos en Sudamérica, en Latinoamérica, también, también se puede, también, eh, todo es cuestión de actitud, todo es cuestión de salir adelante, de querer y de querer al otro. Acuérdense de eso, hay que querer al otro, hay que sentir dolor ajeno.
2: Buenísimo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por compartir todo lo que habéis compartido y seguimos en contacto.